0: Ich mag das so Unerwartete dazwischen. Das gibt, den, das gibt erstens mehr Leben und es, es ist was Verwirrendes. Und gerade dieses Verwirrende bringt Nerven zusammen im Kopf, die, in die ungewohnte Pfade dann gehen.
1: Kreativ im Wald. Der Podcast für Spazier- und Müßiggang. In der ersten Folge Kreativ im Wald treffe ich Barbara Beisinghoff. Barbara Beisinghoff wurde 1945 geboren und wuchs als Nachkriegskind auf einem Bauernhof in der Lüneburger Heide auf. Wie viele Kinder in dieser Zeit hatte sie weder ein Bilderbuch noch eine Puppe zum Spielen. Stattdessen erzählt sie, hat sie zum Beispiel unter einem Baum gespielt, ist sie mit ihren Händen mit Material umgegangen. Die Begeisterung für das Material und das kreative Arbeiten mit ihren Händen hat sich in ihrem Leben als wertvolle Konstante behauptet. An der Kunsthochschule in Hannover studierte sie später freie Kunsterziehung und Malerei und entdeckte dann ihre Leidenschaft für die Farbradierung. Heute umfasst ihr Werk neben eindrucksvollen Radierungen zahlreiche Künstlerbücher und Werke, die dem Genre papier zugeordnet werden können. Das sind handgeschöpfte Papierarbeiten, die oftmals in Auseinandersetzungen mit lyrischen Texten anerkannter Autorinnen entstehen. Barbara Beisinghoff wurde in ihrer künstlerischen Laufbahn mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihre Arbeiten wurden unter anderem in Deutschland, den USA, Peru, Polen und China ausgestellt. Für den 10. Internationalen Waldkunstfahrt in Darmstadt mit dem Titel Kunst-Natur-Identität lud sie Kuratorin Ute Ritschel dazu ein, zwei Werke zu schaffen. Im Spätsommer 2020 entstanden so die Installationen Waldcanopy für den Waldkunstpfad sowie das Messelcanopy für die UNESCO-Weltnaturerbestätte Grube Messel, die seit 2020 Kooperationspartner der Kunstbiennale ist. Canopy, das bedeutet Baumkrone, Lichtbogen oder Himmelszelt. Die transluzenten Kunstwerke aus Kupfer und Stahl kannst du auf meinem Instagram-Kanal Wald und Kunst auch in Bildern entdecken. Der internationale Waldkunstpfad ist eine Kunstbiennale im Bessunger Forst in Darmstadt, an der seit 20 Jahren Künstlerinnen aus aller Welt mitwirken. Auf einer Länge von 2,5 Kilometern Waldweg befinden sich aktuell rund 40 Kunstwerke, die vielfältige künstlerische Arbeitsweisen vorstellen. Der Pfad kann an allen Tagen des Jahres kostenfrei besucht werden. Auf unserem Spaziergang spreche ich mit Barbara über ihre künstlerische Auseinandersetzung mit dem Lebensraum Wald, über die Entstehungsgeschichten zu ihren Arbeiten, über das Durchdringen der Dinge, über das Ein- und das Ausatmen, über die Symbolkraft der Märchen und der Poesie, über die Treue zum Material, über Gärten, über das Bewahren und Neukultivieren und über Spontanität im kreativen Schaffensprozess. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören dieser Folge Kreativ im Wald mit Barbara Beisinghoff. Hallo Barbara, ich freue mich ähm, sehr, dass es klappt, dass wir uns jetzt unterhalten können. Ja. Ähm, dieser Wald hier, der Bessunger Forst, der ist dir ja nicht unbekannt. Ähm, du hast hier schon auch eine langjährige Verbindung zu. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen.
0: Das war 2001. Äh, da haben wir das erste Mal zusammengearbeitet. Und 2004 hat sie mich dann eingeladen, hier am Waldkunstpfad mitzumachen, nachdem ich auch bei Vogelfrei zwei weil mitgemacht habe.
1: Das ist eben ein Vorläuferprojekt gewesen von dem Waldkunstfonds. Ja, aber
0: in kleinerem Rahmen, statt in einem großen Wald in Gärten. Mhm. Und dann habe ich auch schon mal eine Canopy in einem dieser Gärten aufgebaut. Canopy heißt eben Baumkrone. Und da habe ich in einem dieser Gärten, weil Baumkronen und Wurzeln entsprechen einander in der Größe, so groß wie eine Baumkrone ist, ist auch ein Wurzelbereich. Da hatte ich dann Metallstreifen in die Erde, um diese Canopy, um diesen Kreis herumgelegt.
1: Wie bist du auf ähm, die Canopy, wie bist du auf diesen Begriff
0: gestoßen? Wie kamst du zu der Idee? Also erstmal war ich mit Ute Ritzel bei den ähm, vogelfreiinstallationen dann bei Wörthersee 2004. Und dann hat, äh, kam die Einladung mit ihr nach China zu fahren, auf den Mount Lushan. Da musste man schon recht frühzeitig seine Projekte einreichen. Und dann habe ich, habe ich viel recherchiert, weil damals war ich im Internet noch nicht, hatte ich noch kein Smartphone dabei. Und dann habe ich halt gelesen, dass da oben ein Dichter, Li Bai, ein Gedicht über einen Wasserfall, der dort auch runterrauscht, gedichtet hat. Und ich habe mich auf dieses Gedicht bezogen, mit einer Canopy Folly by. Und äh, die Fotos
1: ähm, zu diesem wunderschönen Canopy, die habe ich auch gesehen. Ähm, da war es äh, von der Wetterlage, äh, sieht es so auf diesen Fotos ähnlich aus, wie es heute nämlich hier im Wald ist. Ja.
0: Sehr feucht und neblig. Da ist es immer so, weil das 1800 Meter hoch ist, dieser Mount Lushan, über dem Pojan Lake, der viel Wasser führt und über den Yangtze-Kiang und da ist da fließt der Yangtze-Kiang um diesen Berg herum und all und es ist die heißeste Ebene mit der Hauptstadt Nanchang in der Provinz Jiangxi und äh, diese Mischung zwischen dem heißen da unten und diesem vielen Wasser kommt zu diesen Verdunstungsmengen und von daher wächst da oben der Tee. Also als mich eben Ute Wirklich, immer wieder gefragt hat, Barbara, willst du nicht mitmachen? Bei meinen Außenprojekten habe ich immer gesagt, ich arbeite mit Papier. Ich komme von der Radierung her, ich mache Künstlerbücher, Papier ist vergänglich. Jetzt komme ich zu dem, was ich, äh, da an diesem Wörtersee gemacht habe, mhm. äh, zu dem Papier und du hast mich nach dem Material gefragt und dem Metall, da komme ich anschließend dahin. Mhm. Also ich kann Ihnen mal, ich konnte nur auf zwei Sachen Zurückgreifen, zwei Material von den Radierungen. Mhm. Und dieses mit Papier wurden dann eben vorübergehende Installationen und das mit dem Metall sind dann permanent Installations geworden. Aber diese sind auch nicht so schnell vergangen in einer Woche. Ich habe von Studenten, die mir aus Wasser College in New York im Januar Fotos geschickt haben von der Installation, die ich Ende September mit ihnen gebaut habe. Da sieht man an den Ästen auf der Unterseite noch die Buchstaben, die ich aufgegauscht habe, während drauf der Schnee liegt.
1: Lass da vielleicht auch noch mal äh, kurz bleiben und über diese Arbeit noch mal ein bisschen intensiver
0: sprechen. Ähm, aufgegauscht, was heißt das, was habt ihr da gemacht? Ich, habe, ähm, ich bin eben, ich darf noch mal ein bisschen ausholen, von der Radierung gekommen. Und das hat auch schon mal schon mit Einprägen zu tun. Und dann, äh, dann habe ich mich für Wasserzeichen begeistert und habe Wasserzeichen geschöpft mit Papiermachern. Und äh, dann haben die Konsistoriker gedacht, jetzt geht sie tiefer ins Papier hinein. Und aus der Papiersprache kommt das Wort aufgautschen. Tocouc, to aufgautschen, das kommt von Couché, vom Französischen sich hinlegen, sich anschmiegen und äh, wir in Deutschland haben das Papier machen gelernt von unseren nächst äh, West, südwestlichen Nachbarn den Franzosen die haben es gekriegt von den Spaniern von den Italienern die von den Spaniern die von den Arabern und so und die Araber von den Chinesen also habe ich Wasserzeichen Siebe aus Siebdruckgase entwickelt mhm. die äh, habe ich dann unter den Rahmen geklemmt und äh, unter den Schöpfrahmen, und dann kann man den Schöpfrahmen nach dem Schöpfen abnehmen, und dann kann ich Worte schöpfen. Und diese Wörter, Worte oder Wörter, habe ich dann an der, der, das kleine Sieb, DIN A4 meistens, an den Baum angedrückt, angeschmiegt, und mit den Fingern etwas angedrückt. Dann habe ich Märchensiebe für Kinder, und dann habe ich Porzellansiebe mit der Dichtung von Porzellan und Goethe-Texte. Wie lange ist das geblieben? Wie lange war das da? Das war eben auch sehr unterschiedlich. Man merkt dann äh, eine Arch die Architektur eines Baumes oder die Wuchsform. Dann gibt es Stellen, wo zwischen zwei Ästen Wasser durchrinnen kann, nach unten. Da ist der Baum bei diesem zum Beispiel dunkel gefärbt, äh, weil da das Wasser nach unten rinnt. Da war zum Beispiel, wenn ich dann ein Wort aufgegauscht habe, dann das Wort vielleicht in der Mitte durchgehört durch einen kleinen Wasserfluss. Da ist das schneller weggegangen. Aber in solchem Unterholz, da hat, hat man im Winter noch Sachen wiedergefunden, auch im Januar, Februar. Du arbeitest sehr gerne äh, mit Texten von
1: Schriftstellerinnen,
0: die dich begeistern. Ich, es ist immer sehr unterschiedlich gewesen. Ich habe eben in meinem Leben sehr viele Künstlerbücher gemacht. Auch in diesem Jahr wieder eins. Und äh, immer anders bin ich zu Texten gekommen. Manchmal hat sogar ein Dichter hier, Karl Kroloff in Darmstadt, hat einen Text zu meinen Arbeiten geschrieben, zu meinen Radierungen. Oder ich bin, als ich die Wasserzeichen entwickelt habe, zu Christa Wolf gegangen. Und äh, da wollte ich, dass sie, sie mir das genehmigt, die und die Sätze aus diesem Roman Cassandra zu nehmen etwas hell sehen gegen Licht, das passiert bei der Canopy und bei meinen Wasserzeichen, das ist den beiden Techniken gleich. Ich will überhaupt das durchdringen, ist immer meine Arbeit. Einmal das Perforieren hier, wie du von dem mit der hier mit der Canopy siehst oder es ging bei den Wasserzeichen, das Licht dringt durch das Papier. Es geht mir aber auch ein Thema darum, ein Thema zu durchdringen.
1: Mhm. Und sich dem auch künstlerisch dann Einfach anzunähern und ja.
0: auch für andere ja, durchdringbar aber werden aber es zu gibt lassen. auch, äh, es, es ist keine Abhängigkeit. Beide Künste sind ganz unabhängig voneinander. Schreibst du auch selbst? Nein. Ich habe nur in USA gerade ein sehr wichtiges Künstlerbuch 2009, The Angel is my Watermark, im Text von Henry Miller, kombiniert mit einem Text 1693 von Vater im ist, da haben die mich ermutigt. Alte, weiße, gestorbene Männer gelten für die nicht so viel. Also die haben mich auch ermutigt, selber einen Text zu schreiben. Da habe ich das auch, das war ganz gut. Dann in einer anderen Typografie, Gibt ganz unterschiedlich, jeder der drei Stimmen in diesem Buch. Da habe ich dann auch selber beschreibend beigetragen zu dem Buch.
1: Vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker zu deinen Ursprüngen. Es sind schon Begriffe gefallen wie Typografie, das hast du hast uns viel ähm, schon erzählt, wie man Papier schöpfen kann und wie du das deine Kunst angewendet hast. Ähm, Typografie, Bleisatz, wo
0: kommst du daher? Ich habe das nicht gelernt. Ich habe Kunst in Hannover studiert, Kunsterziehung und freie Malerei und habe eigentlich den Weg mir sehr selber erarbeitet. Von Anfang an und war auch immer sehr handwerklich gebunden und das merkt man auch bei manchen Materialien. Auch, dass ich immer bei diesen Materialien ähm, den sehr treu bin, dass ich da, aber das kann sich, ich bin auch sehr offen auf den neuen Wegen gegenüber. Das mit dem aufgegauchten Papier, das hat sich ja auch ergeben. Das hat sich, ähm, das hat sich das eine aus dem anderen entwickelt.
1: Jetzt stehen wir hier schon direkt vor deinem schönen Canopy. Das Canopy wird wahrscheinlich für, für viele Jahre hier stehen bleiben können. Es wird sich, es wird reagieren auf, auf die Wetterbedingungen hier und vielleicht sich auch ein bisschen verändern, aber jetzt im Vergleich zu den aufgebrautsten Papierarbeiten hat das sicherlich eine längere Haltbarkeit. Ja. Wie, wie geht's dir grundsätzlich damit, wenn ein Kunstwerk von dir mit der Zeit verfällt. Kannst du das gut, findest du diesen Prozess sehr angenehm? Fällt es
0: dir das schwer ist sehr zu unterschiedlich? Mhm. Also bei diesem, das hat ja seine eigene Ästhetik. Wenn eine, wenn aus Buch und Zellstoff ein Buchstabe, der vorher auf dem Baum sich festgekrallt hat, dieses auffibrillierte Papier mit seinen winzigen Armen, das, dann nützte kein Acrylfestiger. Im Gegenteil, dann ist so ein ganzes Wort gleich abgestürzt. Während alleine hat sich so ein Buchstabe ganz lange gehalten. Wenn der dann aber im Herbst, runterfällt, der Buchstabe, und darunter liegt das Buchenlaub, dann ist das voller Poesie und dann ist das ein runder Weg. Dann muss das so sein. Und bei diesem hier, was nun aus Metall gebaut ist, das ist eine ganz andere Geschichte. Da haben wir extra das Gerüst nicht Feuer verzinken lassen, sondern es soll braun werden. Und schon nach, du siehst jetzt auch schon Spuren, da geht eine Schnecke drüber, da geht, fällt ein Blatt drüber. Und schon nach äh, drei Wochen werden viele Stellen braun sein. Wir haben uns auch gar keine Mühe gegeben, äh, die Spuren des Eddings. Eingang hier steht da noch. Waldkohle, Canopy, das haben wir überhaupt nicht weggewischt. Die Bleistiftspuren, alles sind Arbeitsspuren, die erhalten bleiben und die gehören dazu.
1: Bekommt seine Patina. Ja. Mhm. Falls man es jetzt gerade nicht sehen kann, wenn man ähm, das jetzt hört, was dass wir uns unterhalten. Ähm, was sieht man hier genau? Wir haben hier insgesamt fünf große Kupferplatten, die perforiert wurden. Du hast schon gesagt, mit Bleistift oder Edding vorgezeichnet.
0: Und was sehen wir hier? Am Anfang, als mich Ute hier gefragt hat, die wir zwei Canopies haben, eine für den Wald und eine für die Grube Messel habe ich gewusst, für grobe Messel muss ich ganz viel lernen. Da weiß ich überhaupt nichts. Aber über Wald habe ich erst gedacht, weiß jeder doch eine ganze Menge. Jedes Kind äh, denkt, dass das alles schon vertraut ist. Aber wenn ich recht nachgedacht habe, was ich zeichnen soll, habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich zeichnen soll. Es waren lauter Einzelheiten. Ich habe gedacht an Gattungen, die Gattung der Käfer und der Vögel und der... Der Blumen und der, und so weiter. Aber dann habe ich eine, war ich sehr ratlos. Dann habe ich eine Forstwirtin in unserem Freundeskreis angesprochen. Aber nicht, um von ihr Forstwirtschaftliches zu erfahren. Ich habe gewusst, das will ich ganz außen vor lassen, den Wirtschaftsfaktor. Aber gerade die hat mich darauf gebracht. Die hat gesagt, den Menschen musst du auch dran vorkommen lassen. Denn wir sind dann, wir sind die, die das hier hergestellt haben als Künstler. Und die Betrachter werden auch die Menschen sein. Und die, äh, die hat mich auf diese Mythen gebracht, auf diese ganz Alten. Hier den ähm, von Adam und Eva mit dem Baum der Erkenntnis. Immer der Baum im Mittelpunkt, aber immer spielt auch nicht nur in der Bibel eine Rolle, sondern auch im gelgamesh epos Und dann der Weltenbaum, da steht es oben, Ikdrasiel aus der Edda und dann die Brüder Grimm, die dieses, die, den Wald sowieso ähm, als, ich habe mich nie für die Psychologie, äh, die hat mir das zu wortwörtlich, ich habe lieber mit den Bildern zu tun gehabt und richtig mit dem Erzählen auch und für meine Kinder und Enkelkinder. Aber ähm, doch haben diese, das sind ja Symbole für oder Zeichen für innere Vorgänger. Der Wald vielleicht für das Unbekannte und für das Gefährliche. oder
1: Auch für das Abenteuer, sicherlich. Für,
0: also, aber alles nicht so platt in einem Wort, sondern auf jeden Fall spielt die Verwandlung auch immer eine große Rolle. Und die habe ich jetzt hier auch zum Zuge kommen lassen. Die Jorinde wird verwandelt in eine, in eine Nachtigall. Und Joringel errettet dann die verwandelten Nachtigallen. Und das ist ein Märchen? Das ist ein Märchen. Mhm. Jorinde und Joringel. Liebes Liebesmärchen. Also die Brüder Grimm tauchen auf. Dann natürlich diese Metamorphose ist für Goethe ein ganz großes Thema. Die, wir sehen die Bilder nur, weil der Hintergrund dahinter, der Himmel hell ist. Mhm. Und äh, kommen zu der Erkenntnis dieser Geschichten, indem wir unseren Kopf nach oben beugen nach oben recken mhm. und äh, er hat sich befasst mit dem und hat dem ausdruck gegeben in diesem gedicht von der von der metamorphose des schmetterlings und zuletzt ist lichtsbegierig bist du schmetterling verbrannt also und auch die, sein faust da geht's immer nach oben recken nach mehr erfahren forschen also, aber zum Schluss dieser Schmetterling oder der griechische Vater, der seinem Sohn das Fliegen beibringt und der zu nah ans Licht kommt, da stürzt der Sohn auch ab, ne? Und der Schmetterling ist verbrannt. Wenn man dem Licht zu nah kommt, wird er verbrannt.
1: Du durchdringst ja nicht nur diese Erzählungen, sondern du erzählst sie ja auch. Also du erzählst ja. Geschichten mit deinen Arbeiten. Wer hat dir Geschichten erzählt, als du noch also klein warst? Also ich.
0: Ich bin nach dem Krieg geboren und meine Eltern hatten kein Bilderbuch und keine Puppe und gar nichts. Die waren Flüchtlinge und ich mache jetzt Künstlerbücher und habe und erzähle Geschichten, aber ich habe in meiner Kind, ich habe nur dieses eine Märchenbuch, was die Schwester meiner Mutter mir, als ich vielleicht fünf war, geschenkt hat, damit sie ihr das bei der Erziehung helfen könnte. Aber ansonsten bin ich auf dem Bauernhof, wo die Eltern hingeflüchtet sind, groß geworden in der Lüneburger Heide. Und ich glaube, ich habe viel mit, ja, unter einem Baum gespielt oder während meine Mutter sich abgerackert hat, um was zu essen zu zaubern oder was zu weben oder was zu spinnen oder aus dem Nicht irgendwas zu machen. Also, ich bin mit Material wieder umgegangen. Das ist bei mir wichtig, dass ich was in den Händen spüre. Ich bin kein großer Theoretiker. Ich erzähle durch meine das, was ich fühle und anfasse.
1: Du reagierst da drauf, ne? In, ja. mit, deinen, mit deinen Arbeiten. Ähm, du hast jetzt auch wie von Mythologie und Märchen erzählt. Da ja. muss man ja schon noch eine gewisse Begeisterung haben um sich. Aber ich meine,
0: die Begeisterung fürs Buch, wann, wann kam die für dich? Vielleicht in der Pubertät. Mhm denke ich mir. Also da habe ich äh, erzählen meine Eltern, dass ich lachend auf dem Sofa gelegen habe, weil ich der Tauge nichts von mir von Eichendorf gelesen habe. Und da habe ich so gelesen, was meine Eltern im Bücherschrank hatten und habe mich da rein vertieft. Ja. Wie ist es für dich rein vertiefen? Ähm, du warst ja jetzt
1: schon auch vor allen anderen Künstlerinnen hier, denn deine Arbeit hat auch ein bisschen länger gedauert, ähm, weil man muss sich vorstellen, dass ganz viele kleine Löcher hier perforiert und gebohrt ja. wurden. Ähm, wie ist für dich die Arbeiten im Freien? Du warst im Waldkonzentrum jetzt nicht hier im Wald vor Ort, aber wenn du das jetzt vergleichst mit deinem Arbeiten im Atelier, ähm, was hat das für dich für Qualitäten? Also das eine und das andere. Das eine und
0: das andere. Ich habe zu Hause haben wir einen riesigen Garten. Mhm. Das ist. Wir sind rausgezogen aus Land vor neun Jahren und äh, aber hatten auch in, schon einen großen Garten. Und für mich ist das eigentlich wie ein Einatmen und Ausatmen. Also Atmen spielt, für, kommt ja übrigens auch in den Platten ganz in der groß Lunge vor. Ja. Und, aber Einatmen, das was... Äh, wenn Als Künstler, wie viele Künstler gibt es heute? Man ist so oft enttäuscht, man macht Wettbewerbe mit und man gewinnt natürlich nur jedes 80. Mal. Dann gehe ich raus. Und man braucht auch einen langen Atem. <lacht> und man braucht einen langen Atem. Und das ist für mich dann vielleicht ganz unbewusst, aber da kann ich wieder was anderes sehen. Das Auge, das, das beim, auch beim Arbeiten mache ich immer einatmen, ausatmen, zurücktreten, herangehen. Nah von weitem sehen, von nahem sehen. Das ist immer etwas mit einatmen und ausatmen zu tun. Und natürlich ist hier immer diese Atemplatte in diesem Jahr ganz besonders wichtig, weil in dem Mittelpunkt die Lunge ist, ganz am Anfang, und die werden dann, die wählen immer, Dinner, die Linie, nicht und der Atem, der sich ja, ausbreitet, Dünner, der ausbreitet und dann der Interaktion mit der Sonne, mit der Photosynthese, so ein ganz schwieriges Thema und das dieses hier ist fast eine, das ist eine fast abstrakte Platte von den Linien, von den Lichtlinien her und der, das sind die zwei hellsten Platten und daneben ist die Platte mit dem Myzel. Das ist zum Beispiel etwas, was ich erst ganz spät gelernt habe, auch durch diese Forstpädagogin, die mich, die mir gesagt hat: Du musst die Menschen auch drin vorkommen lassen. Aber wie dieser Wald auf dem auf der Mykorrhiza steht. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber. Wie funktioniert das? Was hat das auf sich mit den Mykorrhiza-Pilzen? Ähm, die Wurzeln, die reichen nur in eine gewisse Tiefe und darunter sind die Wasservorräte. Und diese Pilze, die sind überall, der ganze Wald steht auf Pilzen. Und die haben ganz feine Hüfen. Das sind die kleinen Ummantelungen der Wurzeln. Es gibt Ektomykorrhiza und Endomykorrhiza. Das eine ist innen und das andere ist außen um die Wurzeln herum. Und die können noch mehr von unten die Mineralstoffe zu den Wurzeln transportieren und das Wasser. Und dieser Austausch, das der, äh, und das ist die allerfeinste Platte. Die hat so ein ganz wilder Kerl äh, gebohrt. <lacht> und hat die allerfeinsten Linien gebohrt.
1: Du hattest ja, das hast du jetzt schon angedeutet, du hattest ähm, Unterstützung. Ja. Ähm, das war unglaublich viel, auch körperliche Arbeit. Ähm, ja. Wie war da für dich
0: die Zusammenarbeit? Die ist bei allen Canopies unterschiedlich gewesen. In diesem Fall waren es Freiwillige, die jeden Tag kamen, andere. Und es war ein kleiner Stamm von Mitarbeitern von Ute im Waldkonzentrum, die ähm, nicht unbedingt Ideen eingebracht haben, aber die mit den Bohrern. Wir hatten sieben Bohrmaschinen und im Ganzen haben dann 47 Leute in den dreieinhalb Wochen mitgebohrt. Wow und ähm, Aber jeden Tag teilweise andere, außer diesen kleinen Stamm von drei, vier Leuten, die immer dabei waren. Und da, da habe ich eben doch viel vorgezeichnet, denn sonst konnten die nicht loslegen und bohren. Man darf sich das so vorstellen, die Platten lagen quasi auf Holztischen aus ja. äh,
1: mit einem Pavillonschutz und darunter ja. waren alle fleißig am Bohren. Genau.
0: Und dann lagen auf diesen Tischen noch so Sauerkrautplatten. Also Material, was weil der Bohrer ja nicht nach den 0,7 Millimetern aufhört, sondern der bohrt ja noch in das Holz rein. Und Material, was durchbohrt werden kann, ohne dass der Tisch gleich einfällt.
1: Ja. Und ähm, das ist ja nicht das einzige Kanopie, Du hast es schon äh, angedeutet, in Messel steht noch ein weiteres, das Messel Ja. Ist Canopy. ja. Ähm, da erzählst du eine andere
0: Geschichte und hattest auch äh, andere Helferinnen, die dich da unterstützt haben. Am Anfang haben wir die Waldcanopy fertig gemacht und da fehlt jetzt noch zu sagen, dass ich nur bei drei, drei selber gezeichnet habe und eine hat Kim Ratnau gezeichnet, den Waldkunstpfad hier auf dieser Seite, weil sie das auch am besten kennt, hier jede äh, Lage, jedes Kunstwerks und das haben wir eingenordet. Norden, hier ist der Weg und Süden ist der Lichteinfall, die Lichtung hinter uns. Und dann auf der anderen Seite ist es die Zeitleiste von Matthias Lothammer, der Geschichte studiert hat und von den ähm, Anfängen von 1002 sehe ich da oben was und erste Waldwege 4000 vor Christus. 8.000 vor Christus kommt sogar dran vor. Reine Buchenwälder, also der zieht einen langen, weiten Kreis. Und ich finde, man kann es, obgleich es auf dem Kopf steht, doch sehr gut lesen. Mhm.
1: Ja, reine Buchenwälder, das ist auch ein gutes Stichwort. Die Buche hat ja gerade ein relativ großes Problem aufgrund der veränderten Klimabedingungen hier. Ja, ja. Und ähm, du, ähm, ja kriegst ja mit deiner Arbeit ganz bewusst auch das Nachdenken über den Wald und das Nachdenken über die Geschichte des Waldes an. Ähm, ist es für dich auch eine besondere, ein besonderes Thema, für das du einfach sensibilisieren möchtest? Ähm,
0: das ist mir, wenn ich einen Ausflug machen kann, zu knapp. Darf ich das? Im natürlich. letzten Jahr, da habe ich teilgenommen an Global Nomadic Art mit Ute Ritschel. Und da waren wir weiter südlich an der Bergstraße. Und da riecht man den Verfall vollkommen. Wir haben ja immer Englisch gesprochen, weil da so viele Künstler aus aller Welt dabei waren. The, the Decay, mhm. der Verfall. Und dann, um das noch zu erklären, was das ist, Global Nomadic Art, das ist genau das Gegenteil, was ich hier gemacht habe, etwas für lange Zeit hier sichtbar zu machen und Gegenlicht äh, zu erkennen zu lassen, ist es da darum gegangen, den Künstler spielen zu lassen und neue Erfahrungen zu machen. In zwei Stunden oder drei Stunden, in denen er vollkommen alleine gelassen wird, an einen Ort, auf den er sich nicht vorbereitet hat. Ohne Material? Ohne Material, wo nur ein Wissenschaftler einen vorher Einblick gegeben hat in die Geologie oder Anbaumethoden oder wo immer man gewesen ist. Und dann, haben wir und dann geht man in kleine Ecken und das Auge öffnet sich. Und geht nicht die gewohnten Pfade, die ich sonst gehe. Ich kenne Papier, ich kenne Metall, damit kann ich mir das Arbeiten vorstellen, sondern ich mache meine Augen für ganz neue Sachen auf. Und wenn man da die Wurzel angeguckt hat, was da dann, wie diese zersetzt wird und das. Damit spielt die Kim Ratner ein bisschen, wenn sie Waldgeister mit ihren äh, Kindern im Bauwagen, dann sieht man ja Wesen und man sieht Architekturen. Und wenn man das fotografiert, könnte das eine große Architektur sein. Was so ein kleiner Ausschnitt, also da ist mir das noch, dieses wirkliche Eingehen auf den Wald, ist mir dabei, da konnte ich da noch viel mehr neu erfahren. Hier habe ich etwas gemacht für diesen Wald. Und habe mich damit beschäftigt und gebe das jetzt hier weiter. Aber neu gelernt habe ich bei diesem genau für mich noch mehr.
1: Ja, auch einfach ein bisschen, weil man natürlich seine gewohnten Pfade und seine ja gewohnten Materialien und Werkzeuge ja auch beiseite legen muss und reagieren muss direkt auf das, was einen umgibt. Weil du innerlich natürlich auch sehr stark hier auf die Umgebung reagierst. Du hast schon vorhin gesagt, du hast angefangen zu recherchieren. Ähm, wie fängt für dich jetzt, du bist ja eigentlich stärker im Bereich Kunstbuch eigentlich verortet.
0: Nicht Kunstbuch, ich sage immer Künstlerbuch, okay. weil ein Kunstbuch ist ja auch ein Buch über Kunst. Und mhm. ich habe so zwei Beispiele, in denen auch die Natur eine große Rolle spielt und die an denen kann ich das noch ein Beispiel geben. Ich habe als 2001 ein Buch gemacht, Die wäden Schwäne, da kommt das mit dem Märchen wieder. Eine Textcollage von Andersen und Grimm. Und das Märchen gibt es in aller Welt. Dann habe ich einen Papiermacher, Johannes Vollmer, dazu ermutigt, aus Wederbrennesse Papier zu machen. Weil ich wollte das auch in dem... Ich habe dann zehn Märchenbilder entwickelt, als Wasserzeichen, als Zeichnung, als Aquarell, als Kombination, als Prägung. Und habe dann aber äh, das Papier, da habe ich Brennnesselpapier mit einbezogen. Dann haben wir recherchiert und mit der Zeit sind wir darauf gekommen, dass wilde Brennnessel nur 4 oder 5% Prozent Faseranteil hat. Das ist eine Faserpflanze, genau wie Flax. Und, äh, aber gezüchtete Brennnessel hat es 14, 15, 16, 17 Prozent Faseranteil und wird so hoch. Und da könnte ich jetzt eine halbe Stunde darüber sprechen. Dann habe ich vor neun Jahren sind wir eben nach Nordhessen gezogen und halten aufrecht ein riesiges Gebiet, was früher ein Lustgarten Kunstfahrt war oder ein historischer Küchengarten, wo früher die Familie meines Mannes eine Gärtnerei hatte. Und haben gedacht, das soll doch zusammenbleiben. Aber wie? Wie hält man sowas zusammen, wenn man dazu nicht geboren ist und das nicht geübt hat? Und dann bin ich auf Flachs gekommen und habe hab den Landwirt einmal sehr grob die Wiese umflügen lassen, gar nicht gerade haken und dann Flachs einsehen am 100. Tag des Jahres, weil das dann eine gute ähm, bis August vielleicht reif wird äh, und äh, die besten Wachstumsbedingungen hat. Das sind eine alte Regeln. Das mhm. habe ich alles gelesen einfach in Arbeitsbeschreibungen aus alter Zeit. Und mit diesem Projekt habe ich mich auch in die Leute im Ort, die fanden das interessant. Also, dass, weil es ja was sehr Volkstümliches ist. Mhm. Ich bin in der Erfahrungshorizont, da konnten sie mitdenken. Das war nicht was Abgehobenes. Das hat mit der Kunstwelt nichts zu tun, sondern auch mit ihrer Welt. Und da haben sie mitgedacht und haben, ähm, ich wollte aber taugeröstetes, gehächeltes Flachspapier zum Endeffekt haben. Und das habe ich auch bekommen. Aber erstmal habe ich diesen ganzen Prozess im Garten erstmal durchgemacht. Ich habe das wachsen lassen und das hat herrlich ausgesehen. Und die Leute haben es angeguckt. Und die Blüte hat bloß einen Tag geblüht, dann ist die wieder abgefallen. Und aber die nächste Amstengel hat geblüht. Dann haben, hat mich eine berühmte Regisseurin, Helma Sanders brahms besucht in der Zeit. Und äh, die hat dann im Jahr drauf mir ein Text geschrieben und kurz darauf ist sie gestorben. Und aus diesem Text von ihr habe ich wiederum mein nächstes Künstlerbuch gemacht, über diesen Flachs. Das erste Mal rein über die Recherche und da habe ich einfach nur beschrieben, wie das gewesen ist, als ich es gesehen habe, was das bedeutet, Tauröste, das bedeutet nämlich der Tau, der Regen und die Sonne lassen, wenn der Flachs verblüht ist, dann rauft man ihn aus, dann legt man so ein Bündel auf die Erde, dann kommen eben Regen und Sonne und Tau und lassen die Holz, die Ligninanteile äh, verrotten. Und auf Englisch heißt es auch Dew-Retting, Tau-Röste. Und so heißt es auch bei uns. Tau-geröstetes und dann gehächeltes Flachspapier Das sind Künstlerbücher, die... Ich bin dazu sehr spät gekommen zu Künstlerbüchern. Erst so durch meine Radierung, ich bin sehr gründlich, arbeite langsam und äh, habe das dann mit Texten ergänzt, Zyklen und das wurden dann Text, und dann wurden es Künstlerbücher. Mhm. Gründlichkeit. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, äh, hier wurden die Spuren,
1: die wurden teilweise auch einfach dargelassen. Ähm, das ist einfach so, so wie es ist jetzt eben mit der Zeit und den Wetterbedingungen reagiert. Ähm, wie ist es für dich in deinem Arbeiten? Das hast du schon gesagt, du bist sehr gründlich. Ähm, ist für dich der Zufall auch so ein
0: Gestaltungselement? Also ergeben sich ja. während des Arbeitens Dinge und ja, du nimmst die an? Ja, ich mag das Wort nicht, mhm. äh, weil das Wort Zufall, das fällt mir nicht zu. Mhm. Ähm, aber natürlich, ich bin ganz, ich finde immer auf dem Wege. Ich habe... Ich arbeite sehr, gerade bei den Künstlerbüchern, auch sehr strukturiert und sehr, da muss ich ein Konzept haben. Aber ich kann es auf dem Weg auch anpassen mhm. und, ähm, und arbeite sehr spontan. Mhm. Und kann, das ist, da kommen die interessantesten Sachen dabei raus. Und ich kann, ähm, ich kann Dinge denken und ich kann Dinge wachsen lassen. Und die Kombination, die finde ich am allerinteressantesten. Gerade bei meinen Radierungen, da kann man das ganz einfach beschreiben. Da kann man erstmal eine Figur zeichnen, die kann einen Teil des Bildes ausmachen. Dann gibt es aber andere Teile. Ob da nun der Hintergrund äh, sich abbildet, wie soll der sich abbilden? Äh, auf jeden Fall kann ich nicht, so wie eine Pflanze wächst, diese Vielfalt. Da habe ich so ein paar Prozesse. Man kann... Asphaltlack quetschen, und man kann das dann mit einem Kolophoniumpulver verstärken und ätzen, und dann kriegt man Strukturen, die können man nie zeichnen. So mhm. unübersichtlich. Also das Unübersichtliche, das ist für mich Teil meiner, dessen, was mich reizt. Wenn ich ein Bild erkenne, der will das, der hat das gezeichnet, dann habe ich das ganz schnell zu Ende angeguckt. Das ist auch bei Gärten so, wenn die zu sehr gepflegt sind, dann weiß ich, wie die nächste Ecke aussehen wird. Aber wenn ich mag das so unerwartete dazwischen, das gibt den, das gibt erstens mehr Leben und es, es ist was Verwirrendes und gerade dieses Verwirrende bringt Nerven zusammen im Kopf, die, in die ungewohnte Pfade dann gehen das Erlebnis, das die Besucherinnen des Waldkunstpfades
1: hier haben werden. So ähm, was möchtest du die Besucherinnen einladen, wenn sie hier vom Wegrand dein Canopy sehen?
0: Also erstmal denke ich, dass sie das Licht und das Filigrane ähm, interessiert und dass sie hier runtergehen äh, werden, um dem näher zu sein. Und dann werden sie anfangen, etwas zu entziffern. Und dann werden sie auf verschiedenen Platten etwas finden.
1: Ich glaube auch, ähnlich wie du das gerade beschrieben hattest, mit den Gärten oder auch mit deinen Radierungen, ist es sicherlich ein Ort, an den man immer wieder zurückkehren kann und vermutlich neue Dinge entdeckt. Denn es ist doch sehr detailreich und ja. lässt sich nicht gleich auf einmal erfassen. Und das ist sicherlich auch gut so. Man kann immer eine Geschichte mitnehmen, zum Beispiel ich liebe die äh, Brüder Grimm und habe ganz viel auch in diesen alten Märchenbüchern gelesen und mich auch arg gegruselt teilweise als Kind. Und Jorinde und Jorinde kenne ich aber noch nicht. Das ist ja. jetzt für mich äh, die Geschichte, die ich äh, für mich mit nach Hause nehme und ja. auf jeden Fall heute nachlesen werde. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt mal hier von dem Ort und laufen vielleicht einfach weiter
0: zurück. Gut,
1: Für äh, viele Küstinnen, ja eigentlich für, für alle, ist ja dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr, auf eine sehr, ja, es ist eine, ein herausforderndes Jahr, das sicherlich ähm, viele Menschen auch dazu angeregt hat, dadurch, dass sie eigentlich ein bisschen dazu verdammt waren, zu Hause zu bleiben, zu Hause zu arbeiten, doch auch diesen Ausgleich, dieses Erleben von Natur gesucht haben. Und ähm, hattest du mit der Gestaltung des Canopies, auch den Gedanken, da ja eben auch letztendlich so einen Schutzraum, einen, ja, einen Zufluchtsort letztendlich
0: zu schaffen. Das sind Gedanken, die mir auch dabei ähm, kamen. Das ist ein schöner Gedanke, aber den habe ich gar nicht gehabt. Mhm. Ich habe äh, diese Zeit, ich hab, war am Anfang dieses Jahres noch in New York, habe da den Siegdruck für mein neues Künstlerbuch gemacht. Mhm. Dann habe ich bin ich aber rechtzeitig am 25. Februar nach Hause gekommen und habe danach ach, mich einfach an Sachen rangetraut, weil ich Zeit hatte, weil alles andere weggefallen war. Dann war meine Buchkunstpräsentation äh, hier viel weg und die Ausstellungseröffnung da viel weg. Da habe ich mich an große Bilder gemacht, die ich seit neun Jahren nicht mehr angeguckt habe.
1: Und wenn du groß arbeitest, ähm, arbeitest du dann auch mit großen, mit großen Platten? Also sind das dann auch Radierungen? Oder ja, ich habe ganz Radierungen?
0: große Radierungen gemacht, aber dann bin ich auch zu diesen experimentellen Papierarbeiten gekommen mit Wasserstrahlzeichnungen und mit den Wasserzeichen, weil, weil das ein Gegengewicht gegeben hat, das eine. Das hatte wieder mit Einatmen und Ausatmen zu tun. Dieses Radieren mit seinen Säuberungs, ähm, Prozessen ist auch anstrengend mit dem Ätzen. Das hört man. Also Metall ist hart. Und, ähm,
1: Wie viele Jahre arbeitest du schon jetzt
0: mit Metall? 40 Jahre. Mhm, das ja. ist natürlich schon, ja. schon eine
1: Zeit. <lacht> ja. ja.
0: Und dann sind andere Prozesse dazugekommen, die in meinem Spontan arbeiten. Und, äh,
1: Wie groß ist dein Atelier? Da hast du, hast du Ich genug? Habe ganz viel Platz. Ganz viel Platz? <lacht> ja. Sehr gut. Der Gedanke des Bewahrens, ist es für dich ja. ein, wichtige, ein wichtiger Gedanke?
0: Ja, der ist für mich ein sehr wichtiger Gedanke. In diesem Jahr, was auf der Strecke geblieben sind, ist, das sind ja die globalen Prozesse. Und ähm, dieses Regionale, dieses Einfache, äh, dieses bisschen Biedere äh, von dem Flachsanbau, von der Volkskunst, das ist ja alles ein bisschen von der Kunstszene vielleicht mit der Naserümpfe wird es beurteilt. Es ist, da, gehe ich, da habe ich zum Beispiel einen Lieblingsgedanken vom Stopfen. Mhm. Da bin ich durch diese Leute in die Stadt Roden draufgekommen. Die haben immer Leinen selber angebaut. Die haben das auch selber gesponnen und gewebt in den Familien. Und dann haben die das in Kisten bewahrt und mit diesen dingen gelebt ich kenne das aber auch nicht nur aus deutschland ich kenne das auch aus korea da sieht man die mönche die äh, haben leinen oder flachskleidung an ihre ihre mönchgewänder und die sind gestoppt über und über aber die sehen so würdevoll aus und die haben vielleicht nur zwei und die die sind dann ähm, dass man etwas bewahrt. Das gibt es jetzt ganze wirtschaftliche Ketten, könnte ich aufzählen. Die Müllverbrennung. Da gibt es kein Müll, weil man nichts wegwirft. Man braucht keine Abfallcontainer für Kleidung, weil man die nicht wegwirft. Also diese ganzen Handelsketten, das wollte ich mit dem Projekt im nächsten Jahr dann zeigen. In einer Gegend gerade, das heißt neukirchen im Westen von Deutschland, wo früher Textilindustrie war, nämlich Flachsindustrie. Und dann kam die Baumwolle, die kam aus England, die hat viel Geld gekostet, aber sie war irgendwie einfacher in den Fabriken oder in den Manufakturen zu verarbeiten. Und äh, jetzt ist wieder ein Zeitpunkt gekommen, wo man... Äh, auf jeden Fall ist es mir so ein Projekt wert, das da anzuzeigen.
1: Gibt es vielleicht auch gerade im Zuge dieser Gedankengänge zur Nachhaltigkeit... Ähm, wird ja vielleicht auch wieder der Flachs interessant. Also, dass man ja. halt sagt, man, man greift da wieder drauf ja. zurück.
0: Auf jeden Fall, äh, will ich dies mit diesem Projekt ein bisschen diesen Gedanken anbringen. Mhm. Und dann haben wir die, auch wieder die Leute in dem Ort, in dem ich wohne, in dem Diemelstadt, äh, habe ich zwei Frauen angesprochen, die, von denen ich wusste, dass die dann Zugang haben. Da haben die Frauen früher in der Generation meiner Mutter die haben Stopfproben gemacht. Mhm. Ganz hübsche kleine, ähm, so die nach vier große Flecken von Leinen, in die sicher ein Loch geschnitten wurde, in der Mitte, damit sie das Stopfen lernen. Mhm. Und das ist dann farblich ganz hübsch gestaltet. Das sind kleine Kunstwerke. Und da wollte ich, dass die, dass ein kommunikatives Projekt daraus machen. Dass da Leute in dem Sinne von dieser, äh, ja. Was Beuys so soziale Skulptur genannt hat, dass man etwas in Gang bringt in der Gruppe, in der man da, in die man da reinkommt als Künstler.
1: Jetzt hast du Boys mit sozialer Skulptur genannt. Gibt es für dich so Künstlerinnen, die dich wirklich sehr einfach jetzt nicht mal, nicht unbedingt in der Formsprache, aber eben auch ja, einfach in ihrer, in ihrer Denkweise, in ihrer Mission dich inspiriert haben?
0: Ob sie mich äh, in, inspiriert haben, auf jeden Fall, die mir sehr gefallen haben. Das sind, das ist zum Beispiel Hema Klint. Mhm. Ist dir das ein Begriff? Mhm. Das ist äh, eine schwedische Künstlerin, die bis 1930 vielleicht gelebt hat, aber guck's lieber nach. Und die in 20 Jahre lang, ihr, wurde ihr Werk gar nicht gezeigt. Es wurde verschlossen gehalten. Aber die ist dann ausgestellt worden in der Biennale in in Venedig, die hat einen ganz, einen ganz eigenen Stil entwickelt. Mich interessiert es immer, wenn es ein bisschen was Geistiges. Ich will das nicht so anspruchsvoll machen, aber die hat fast ein bisschen spirituell gearbeitet. Aber das ist aber ausgehend von Natur übrigens. Die verdient sehr viel Aufmerksamkeit zurzeit. Mhm.
1: Deine Künstlerbücher. Stellst du in aller Welt aus. Wie ist es für dich jetzt, etwas im Wald auszustellen und in der, in der Galerie oder im Museum? Wie ist da für dich denn eigentlich auch so der normale Prozess von so einer Ausstellung?
0: Im Augenblick ist alles schwierig. Den Weg, dass meine Bilder den Weg vom Atelier zu dem Betrachter gewinnen, ist im Augenblick sehr, sehr schwierig.
1: Welche Mittel nutzt du denn abseits jetzt oder welche Kommunikationswege nutzt du jetzt abseits der Messen? Also doch jemand, der versucht, digital Dinge zu
0: präsentieren? Warum ähm, jetzt sitze ich gerade auf Anraten meines Sohnes, der mich so gepiesackt hat an meinem Werkverzeichnis. Und das ist total wichtig, weil ansonsten sind die Leute Sachen einfach in Schubladen und keiner weiß, in welcher was ist.
1: Ja, man und, muss dein Werk schon bewahren.
0: ja. <lacht> und, dabei bin ich, und dabei bist du mir auch, ähm, bin ich dir auch dankbar, mit solchem Interview ist auch ein Schritt nach außen.
1: Für mich ist das eine total schöne, eine total schöne Gelegenheit und äh, ich lerne auch ganz viel gerade. Habe ich ja vorhin schon gesagt, Florin äh, und Juryngel, dann Flachsbau. Ja. Man kriegt ganz viele schöne Impulse. Und die Brennerseln nicht zu vergessen. Und die Brennnesseln nicht zu vergessen, Ja. ja. Ja, ich freue mich total, dass wir die Zeit jetzt miteinander verbracht haben. Jetzt haben wir uns auch noch ein bisschen bewegt. Wir haben über viele spannende Dinge sprechen können und äh, ja, ich danke dir für deine Zeit. Vielen lieben Dank, dass du dir diese Folge Kreativ im Wald angehört hast. Wenn dir das Interview mit Barbara Beisinghoff gefallen hat, dann abonniere doch gleich hier meinen Kanal, damit du keine zukünftige Folge verpassen wirst. Auf Apple Podcast. Kannst du mir zum Beispiel auch eine Bewertung dalassen. Damit kannst du mich und meine Arbeit daran unterstützen, dass auch andere Personen diesen Podcast für sich entdecken können. Links und Hinweise zum Werk von Barbara findest du in den Shownotes zu dieser Folge und auf meinem Instagram-Kanal unter Wald und Kunst.